0: Wir sind immer noch dabei, zu lernen, was Deutschland ist. Ein Anschlusspunkt war vielleicht 1990 die Wende, wo zwei große deutsche Länder aufeinander getroffen sind. Und das haben wir nach 25 Jahren nicht geschafft, das unter einen Hut zu bringen. Wenn wir begreifen wollen, was Deutschland ist, muss man auf der Reise gehen, durch Deutschland marschieren, mit seinem Dialekt, mit seinen unterschiedlichen Geschichten, die damit zusammenhängen. Die Kleinteiligkeit, Vielfalt, Offenheit, das ist Deutschland, das ist eure Reise.
1: Und wenn Andreas Nette so über Deutschland spricht, dann leuchten seine Augen hinter den runden Brillengläsern und es steckt kein bisschen rechtes Denken in seinen Worten. Andreas Nette lebt in Querfurt, einem Städtchen in Sachsen-Anhalt, gar nicht weit von Halle. Er ist im Frühjahr fast Bürgermeister geworden und er ist einer der vielen Menschen, die wir seit dem 3. Oktober 2014 getroffen haben. Denn so lange sind wir jetzt schon unterwegs, fast ein ganzes Jahr, jeden Monat ein paar Tage lang. Willkommen zu einem Wochenendjournal, das heute ein Roadmovie ist, eine Reise durch Deutschland. Am Mikrofon sind Jörg Christian Schilmerer und Dirk Dirk Gebhardt ist Fotograf und Professor für Bildjournalismus an der FH in Dortmund. Ich bin Nachrichtenredakteur hier
2: im Deutschlandfunk. Wir arbeiten seit Jahren zusammen im Ausland, unter anderem Iran, Brasilien. Und irgendwann stellt mir uns die große Frage, wie sieht eigentlich unser eigenes Land aus? Wie können wir das kennenlernen? Und da haben wir uns überlegt, dass wir doch im 25. Jahr der Wiedervereinigung einfach mal durch den Bauch Deutschlands laufen. Und zwar vom westlichsten zum östlichsten Punkt. Wir wollten wissen, wie leben die Deutschen,
1: was bewegt die Menschen in diesem Jahr 2014 und 2015, wie denken sie über sich und dieses Land. Wir haben Rucksack, Schlafsack, Laptop und Kamera eingepackt, Mikrofon dazu getan
2: und wir haben uns fest vorgenommen, wir schlafen überall, aber wir schlafen nicht im Hotel. Sondern wir schlafen bei den Menschen, die wir treffen. Wir wollen sie ein wenig aus der Reserve locken. Wir schlafen im Kloster in der Hausmeisterwohnung mit sieben syrischen Flüchtlingen, im Wohnwagen des Bürgermeisters von Meinerzagen in einer Jagdhütte auf dem Giebel, in einer Jurte aus Filz und Lehm, in einem Museum unter Raptoren und in einem DDR-Kulturhaus. Und wir haben uns den Titel
1: gegeben, der Puls der Heimat, weil dieser Begriff uns unterwegs vor die Füße gefallen ist. Viele Leute in Deutschland stellen sich diese Frage, was ist eigentlich unsere Heimat und versuchen das zu erklären ohne rechten Beiklang. Einfach weil sie dort leben, wo sie leben und dort verwurzelt sind, zu Hause sind und uns das auch erzählt haben. Und darum haben wir verschiedene Reportagen mitgebracht. Da geht es um Geschichte, um Flüchtlinge, um Vereinstradition, um Nachhaltigkeit, um Industrie und um ein bisschen
2: Ostalgie. Begonnen hat alles vor ungefähr einem Jahr, am 3. Oktober 2014 in Isenbruch. Das liegt ungefähr 40 Kilometer nördlich von Aachen. Es war ein sonniger Morgen, leichter Dunst und der Grenzstein, den wir leider nicht sehen konnten, der die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden markiert, der liegt auf dem Grundstück einer Zahnarztpraxis. Jetzt geht's los. Heute ist Freitag,
1: der 3. Oktober 2014. Es ist morgens kurz vor neun. Und über den Rüben- und Maisfeldern liegt ziemlich malerisch der Morgendunst. Darüber hat sich eine gelbe Sonne erhoben. Und das ist der westlichste Punkt Deutschlands. Links ein Schild. In blau, darauf steht Bundesrepublik Deutschland und rechts ein Schild in blau, da steht Nederland. Vor uns liegt ein Jahr Deutschland und zwar mit dir Gebhardt zusammen. Guten Morgen, lieber Dirk. Guten Morgen, lieber
2: Jörg Christian. Also wir werden ab heute von Westen nach Osten gehen und zwischen uns liegen 750 Kilometer zu Fuß. Niemandsland für
1: uns. Und noch jemand steht hier. Das ist nämlich Gerd Passen. Er ist Vorsitzender der Heimatvereinigung Selfkant. Der westlichste Punkt Deutschlands war noch gar nicht so lange deutsch, nämlich bis 1963 niederländisch.
3: Ja, von 1949 bis 1963 äh, waren wir unter niederländischer Auftragsverwaltung. Und Jetzt kommt ein Radfahrer in Gelb. Ja, die sind natürlich hier häufig anzutreffen. Zuerst. Äh, da war die ganze Bevölkerung war skeptisch. Was passiert? Jetzt man hörte, dass der ganze Selfkant deportiert werden soll, irgendwo auf den Polder in den Niederlanden, dass die Niederländer das auch hier äh, mit eigener Bevölkerung äh, besiedeln wollten. Das alles ist äh, aber nicht so gegangen. Aber wir hatten schon Angst. Und wenn die, die Militärpolizei mit ihren Jeeps durch den Selfkant fuhr, die Maschinenpistole auf dem Schoß. Dann hatten wir schon äh, Schiss, bis wir nachher merkten, ja, das geht da alles ganz human zu. Und dann setzte auch schon sofort äh, eine Verbesserung der Infrastruktur. Die Niederländer fingen an, Straßen zu bauen, in Ordnung zu bringen. Man konnte günstig bauen, man kriegte äh, Subventionen vom niederländischen Staat. Und da merkte man sehr gut oder sehr schnell, dass es uns wesentlich besser ging. Und die anderen auf der anderen Seite, die waren äh, direkt schon neidisch auf uns. Wenn es zu einer geheimen Abstimmung gekommen wäre, 63, also ich weiß nicht, wie sie ausgegangen wäre. Ich befürchte, dann hätten sich die meisten von Niederlanden entschieden.
1: Das war der 3. Oktober. Das Wetter war großartig. Wir haben die reifen Birnen von den Bäumen gepflückt. Und wir hatten dann abends einen sehr, sehr netten Empfang auf einem Mehrgenerationenspielplatz, den man im Hintergrund hören kann. Und vor uns lagen immer noch fast 730
2: Kilometer. Und die Strecke, die führte uns dann noch über den Tagebau in Garzweiler, das Klosterknechtsstädten. In Zons sind wir mit der Fähre über den Rhein übergesetzt, in das Bergische Land hinein, durch das Hoch- und Tiefsauerland. Dann kamen wir nach Witzenhausen, das ist so gerade noch Hessen. Und auf einmal waren wir schon im Osten Deutschlands. Da war es auch schon wieder Frühling. Und dann sind wir durch diesen Frühling in den Sommer
1: reingelaufen, sind durch den Küffhäuserkreis gelaufen, das ist das Barbarossa-Land kamen dann an Deutschlands größten künstlichen See, dem Geiseltalsee, vorbei. Über Leuna, den alten Industriestandort, bis nach Riesa. Und dann ging es ins Land der Sorben, nach Panschwitz-Kuckau. Das sind alles so Ortsnamen, die man noch nie im Leben gehört hat. Und am kommenden Wochenende, also wir laufen jetzt tatsächlich noch ein paar Tage, werden wir dann am
2: Ziel sein, am östlichsten Punkt Deutschlands, nämlich bei Görlitz, an der polnischen Grenze. Aber im Moment sind wir noch im Herbst. Und... Eigentlich im Selfkant. Da sind uns auch skurrile Situationen widerfahren, zwar mit der Technik der Modernen. Wir haben per Mobiltelefon navigiert, was zu folgendem Beinardesaster geführt hat.
1: Heute ist Sonntag, der 5. Oktober gegen 14 Uhr nachmittags. Und wenn wir der elektronischen Karte auf dem Smartphone gefolgt wären, dann wären wir jetzt mitten in der Grube vom Braunkohletagebau. Das führt dazu... Man hört es unter den Füßen, dass wir querfeldein hart an der Abbaukante entlang müssen. Und das wie
2: lange noch? Ungefähr vier Kilometer bis zum nächsten Ort, der auch nicht mehr wirklich existent ist, da er 2017 nämlich weggebaggert wird. Und danach geht es dann noch bis nach Jüchen. Es gibt hier einfach
1: keinen Weg. Vor uns liegen nur Stoppelacker und rechter Hand Sieht man dann schon die Sprinkleranlagen, die äh, dafür sorgen, dass der Feinstaub gebunden wird, der aus dem riesigen Braunkohletagebau aufsteigt? Dirk, du zeigst noch
2: äh, nach Nordost. Auf Nordosten sehen wir zwei der riesigen Schaufelbagger. Eine Schaufel, ähm, da passt dann ungefähr ein VW-Käfer rein. Und am Tag räumen die 240.000 Kubikmeter Erdreich weg. Wir hoffen mal, dass wir heute ein bisschen langsamer machen, weil sonst sind wir mit im Loch.
1: Sie hören das Wochenendjournal im Deutschlandfunk und wir wandern 25 Jahre nach der Wiedervereinigung von West nach Ost, einmal mitten durch das Land. Wir sind im Herbst vor einem Jahr losgelaufen durch riesige Maisfelder und das rheinische Braunkohlerevier, wo wir fast in die Grube gefallen wären. Und dann irgendwann Mitte Dezember kamen wir nach Zons am Rhein, um uns die lebende Krippe anzuschauen, live auf der Freilichtbühne der alten Zollfeste mit echten Schafen und einem echten Engel. Der Sprecher aber, dessen Stimme Jahr für Jahr das Evangelium verkündet, das ist Harald Krumbein. Er hat nicht nur alle Hauptrollen in allen Märchenstücken auf der Freilichtbühne gespielt. Er war auch viele Jahre lang Sprecher hier im Deutschlandfunk. Und er hat diese eine Meldung gelesen an diesem Abend im November 1989 als die
2: Mauer fiel. Was denkt man, wenn man so eine Meldung bekommt von historischem Ausmaß 1989 am 9. November, 20 Uhr auf einmal verlesen muss? Ich, ich habe gezweifelt. Ich konnte es gar nicht glauben. Die haben nämlich alle am Fenster gestanden von der Nachrichtenredaktion.
3: Wie geht er mit der Meldung um? Und ich, ganz ernst, habe ich dann diese Nachricht verkündet. Es war für mich eine Sternstunde. 20 Uhr 1, Deutschland die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach Westberlin bis auf weiteres geöffnet. DDR-Bürger können von sofort an über alle Grenzübergänge in das Bundesgebiet und nach Westberlin ausreisen.
1: Das war Harald Krumm bei einem Deutschlandfunk am 9. November 1989. In unserer Nacht in Zons am Rhein haben wir dann in der Garderobe der Freilichtbühne auf Hirtenpelzen geschlafen, denn die Garderobe war bis auf einen winzigen Elektroheizkörper ungeheizt.
2: Weihnachten kam und ging und im Januar hatten wir dann diese Idee mit den Flüchtlingen. Das Thema war damals noch nicht ganz so in den Medien, aber wir haben uns gedacht, auch Flüchtlinge sind ein Teil Deutschlands und wie leben die, wie schlafen sie, wie kommen wir mit denen in Kontakt? Das hat dazu geführt, dass wir dann in Bergischen in einer Flüchtlingsunterkunft geschlafen haben.
1: Und wir haben da relativ leicht Kontakt bekommen. Wir haben eine Frau von der Stadtverwaltung angerufen und gesagt, Hier, wir sind Wanderer, wir würden, wenn das geht, einmal mit syrischen Flüchtlingen übernachten wollen. Das war die Tina Dehnen vom Amt für Jugendbildung und Soziales in Wermelskirchen. Und die hat uns dann zum Beispiel auch erklärt, wie kommt eigentlich eine Kommune zu diesen Flüchtlingen?
4: Das funktioniert, dass wir halt von der Bezirksregierung eine E-Mail bekommen. Da steht drin, wann wer uns zugewiesen wird.
1: Und wie weit im Vorfeld kommt so eine E-Mail? Schnitt eine Woche. Wie verteilen Sie die Leute... Ich sehe hier zum Beispiel, das sind sieben Syrer. Das ist wahrscheinlich kein Zufall gewesen.
4: Nein, das war kein Zufall. Also wir haben relativ viele männliche syrische Einzelpersonen bekommen und haben halt gesagt, wir versuchen so ein bisschen nach volkszugehörigkeit zu ordnen. Klappt nicht immer, aber wenn es möglich ist, machen wir es. Ich
5: bin gespannt. Hallo.
1: Salam ja, hi, Hallo. Wir haben dann ein kleines Budget bekommen, oder vielmehr die Flüchtlinge, die durften uns nämlich dann bekochen. Die sind nach
2: Remscheid gefahren und haben im Orientladen für uns eingekauft. Ja, und dieser Rollentausch, der dadurch vorgenommen wurde, dass sie nämlich die Gastgeber waren und wir, die Gäste, hat dazu geführt, dass wir uns zehn Stunden lang sehr intensiv mit ihnen unterhalten haben. Wir haben Geschichten gehört von Folter, Bedrohung und Flucht, die eigentlich jeglicher Beschreibung trotzen. Und daher nennen wir auch keinen Namen.
1: Eine Hausmeisterwohnung in einer Mehrzweckhalle im Bergischen Land. Ein junger Mann öffnet und lacht. Draußen ist ein milchiger Wintertag, drinnen riecht es nach Huhn und Zwiebeln und wir bekommen heißen Tee. Hier leben sieben syrische Flüchtlinge. Fünf Männer und zwei Jungen, fast alle sind Kurden. Wir sind für eine Nacht ihre Gäste. Es läuft fast die ganze Zeit Musik. Irgendjemand hat immer sein Handy an, die Kurzmitteilungen piepsen und wir bekommen viele Lieder vorgespielt. Zum Beispiel von Sopi Taufik, einem libanesischen Sänger. Die Syrer hören viel Musik aus dem Nachbarland. Es ist zwar erst 17.30 Uhr, aber wir bekommen schon ein fürstliches Abendessen. Zu dem Huhn gibt es Reis und Bulgur, eine Zwiebelsauce, eine Linsensuppe und einen Damaszener Salat. Das ist Romana-Salat mit einer Zitronenvinaigrette. Danach gibt es Obstsalat mit Sprühsahne. Salah hatte in der Heimat zwei Restaurants, eins im Nordosten Syriens und eins im Nordirak. Beide liegen in der Kurdenregion. Er zeigt uns Videos. Die Restaurants waren Luxus pur, mit Brunnen und Garten. Ich frage ihn, was es dort zu essen gab.
0: Wir
1: bei uns gibt es nur orientalisches Essen, erzählt Salah. Vieles vom Grill. Wir machen gefülltes Lamm zum Beispiel und Mansaf, Lammfleisch in Joghurtsud mit Mandeln und Pinienkernen. Dann kam die Terra-Miliz IS, sagt Salah. Und dann bin ich mit meiner Familie geflohen. Seine Frau und seine kleine Tochter hat Salah in Damaskus zurückgelassen. Er selbst wurde auf der Flucht von türkischen Polizisten verprügelt, dann laufen gelassen. Er versuchte es wieder, bestach die Polizei, fand in Istanbul-Schleuser und erreichte irgendwann Deutschland. Nach dem Essen hören wir viele Fluchtgeschichten. Es wird viel geraucht. Einer der Sieben kam unter der Vorderachse eines Lkw in einem Verschlag aus Metall. Er durfte nachts für ein paar Minuten raus. Es passten genau zwei Personen in das Versteck. Ibrahim, der Älteste, zählt uns die Länder auf, die er durchquert hat, zu Fuß. Es sind Länder, die heute jeden Tag in den Schlagzeilen sind.
3: Walking, yes.
2: The ich schiebe in Griechenland, in Mekdonia, in Säbien, in Rumänien, in Hungarien, in
3: Österreich, in Deutschland. Ich schiebe ca. 30.000 Kilometer.
1: 3.000 Kilometer zu Fuß und jetzt sind sie im Winter im Bergischen Land. Mr. Hans hat uns sehr geholfen, sagen sie, und rollen das R, Mr. Hans. Sie meinen einen der Bürger. Er hat ihnen geholfen, die Wohnung einzurichten. Er schaut nach ihnen. Und sie wollen alle arbeiten, unbedingt. Sie sitzen sowieso den ganzen Tag in der Wohnung herum. Einer hier ist Elektriker. Ich schraube dir, was du willst, sagt er. Ich müsste nur gut genug Deutsch können. Es gibt aber für Asylbewerber immer noch keinen verbindlichen Anspruch auf einen Sprachkurs. Es wird ein langer Abend. Der Rauch wird dicht. Irgendwann sitzt Ibrahim am Tisch und stopft neue Zigaretten. Seine Füße wippen, er summt mit. Wir spüren sein Heimweh und gehen nachdenklich schlafen. Die Sieben haben extra für uns ein Zimmer geräumt. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück. Diesmal gibt es eine herzhafte orientalische Bohnensuppe mit Olivenöl, morgens um acht. Das ist eine Herausforderung für den Magen. Dann schultern wir die Rucksäcke und verabschieden uns. Und einer der Sieben sagt zum Abschied. Wir möchten euch in Syrien wiedersehen. Wir möchten mit euch bei uns zu Hause essen eines Tages nach dem Krieg, Inshallah, so Gott will. Ein Jahr lang wandern wir durch Deutschland, der Puls der Heimat heißt dieses Wochenendjournal. Jetzt gerade ist Winter, es ist Ende Januar 2015, es ist frostig und die gefrorenen Blätter knistern unter den Füßen, während wir durch den Wald
2: laufen. Wir sind mittlerweile in Finnentrop angekommen, auf einen Hinweis von Melanie Scherz, die uns nämlich per E-Mail gesagt hat, dass in Heggen im Sauerland wunderbar Karneval gefeiert wird. Das hat uns in die paradoxe Situation gebracht, dass wir Rosenmontag aus Köln herausfahren nach Finnentrop, um dann zu Fuß nach Heggen zu gehen. Und in Heggen, da haben wir einen doch sehr freudigen, ausgelassenen und ganz sauerländischen Karneval erlebt.
3: Wir haben Besuch heute Morgen. Ich darf begrüßen Dirk Gebhardt und Jörg Christian Schillmöller vom Deutschlandfunk. Die machen eine Reise durch ganz Deutschland, sind heute Morgen bei uns und wollen uns ein bisschen begleiten hier und aufnehmen, so was wir so alles machen und so weiter. Seid herzlich willkommen.
1: Es ist 11.11 .11 Uhr in Heggen und der Saal von Gasthof Schriener ist voll. Die Prunksitzungen und das Festprogramm in der Schützenhalle sind vorbei. Jetzt ist der Verein endlich unter sich. Vorne links ein Tisch Frauen in blau-weiß, die Funkengarde. Dahinter ein Tisch Männer in rot-weiß, die Prinzengarde. Zum Karneval kommen sie alle nach Hause, sogar aus dem Ausland. Karneval, das ist hier ein Stück Heimat. Der Mann am Mikrofon ist Jürgen Sprenger. Er ist Präsident der Karnevalsgesellschaft Heggen. Er trinkt keinen Tropfen Alkohol, wahrscheinlich ist er der Einzige hier. Aber Jürgen Sprenger sorgt dafür, dass gesungen wird. Hier in Heggen kann jeder alles auswendig. Sabrina Wilmes ist Kinderkrankenschwester in Bonn. Gerade muss sie viel lernen. Die Prüfung als Intensivanästhesie-Schwester steht an. Von Bonn nach Heggen sind es anderthalb Stunden. Sie ist oft zu Hause.
4: Meine Eltern sind beide sehr karnevalistisch. Meine Mama war das erste funke auch. Ähm, mein Papa war letztes Jahr sogar Prinz. Für mich macht das Karneval auch so mit den Mädchen, die Gruppe, diese Gemeinschaft. Ähm, ist auch schon ein sehr starker Zusammenhalt. Wir äh, sind alle sehr gut befreundet und ähm, das ist das Schöne daran. Also ich könnte mir das Karneval ohne die Gruppe und den Spaß gar nicht so vorstellen.
1: Die Gruppe und die Mädchen, das ist die Funkengarde. Sabrina und eine Freundin trainieren 18 junge Frauen. Gardetanz in Uniform mit Beinewerfen und Spagat, Showtanz in Verkleidung. Training ist zweimal die Woche. Der Frühschoppen nimmt Fahrt auf. Am Tisch der Prinzengarde kreist ein Stiefel aus Glas von Mann zu Mann, Volumen 1,5 Liter. Davon sind 1,2 Liter Fanta und 0,3 Liter Korn. Immer der vorletzte zahlt den nächsten Stiefel, also der, der es nicht ganz geschafft hat, auszutrinken. Nach einer kleinen Pause kommt jetzt der Endspurt des Frühschoppens. Es wird Theater gespielt, ein fester Programmpunkt jedes Jahr. Die Männer sind jetzt nicht mehr ganz standfest, die Frauen stehen wie eine Eins. Die blauen, das ist die Funkengarde. Die roten, das ist die Prinzengarde. Der Wettkampf wird hier mit der Stimme ausgetragen. Wir stehen irgendwann draußen und schnappen nach Luft. Es ist 23 Uhr und Heggen feiert immer noch. Gute zwölf Stunden nach dem ersten Bier an diesem Rosenmontag im Sauerland. Auch draußen vor der Tür singen sie jetzt Arm in Arm, Country Roads, die Landstraßen, die nach Hause führen, das Bild passt. Und zur Feier dieses langen Karnevalstages singen dann Hendrik und Philipp zweistimmig, nur für uns, das Lied des Dorfes. Es heißt ganz einfach Heggens Lob«.
3: »Heimat meiner Väter Erde, dir gilt meiner Liebe Gruß. Und wenn eins ich sterben werde, man mich dort begraben muss.« und wenn
6: einst ich sterben werde, man mich dort begraben muss.
0: Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Begrab mich mal am Ländestrand. Wo die Mist haben und Qualen und da gibt's keine Ballen mit dem
2: Sauerland. Wir kamen nach Bracht. Eigentlich sollte da für uns der Karneval am Pfeilchensdienstag Dienstag mit einer wunderbaren Bollerwagenrunde durch das Dorf ausklingen. Aber leider ist jemand verstorben in dem kleinen Dorf Bracht und wir mussten dieses Erlebnis leider canceln. Wir haben dafür übernachtet in einem Wanderheim und uns ernährt von Frit-Sticks und altem Schwarzbrot. Ich hatte noch ein paar Schnitten mit, ich weiß es noch genau. Wir haben das letzte Brot vom Vortag gegessen. Ja, der Tag war auch eher ein Desaster, aber zum Glück am nächsten Morgen, als wir um sieben Uhr durch den Hochnebel stapften und uns auf den Weg machen wollten, weiter hielt auf der anderen Straßenseite eine nette Busfahrerin ganz unkonventionell mitten auf der Straße, gabelte uns auf und sie fuhr wahrhaftig dahin, wo wir hin wollten nämlich nach Schmallenberg. Und dann sind
1: wir von Schmallenberg aus nochmal ein Stück
2: Bus gefahren, diesmal
1: dann regulär, wir geben es auch zu. Die Fahrt ging nach Oberkirchen, wo wir den letzten Landarzt des Dorfes getroffen haben. Dr. Michael Waltenberg heißt er und er findet einfach keinen Nachfolger für seine Praxis und die Praxis läuft gut. Und hinter Oberkirchen wurde es dann richtig sportlich. Denn Dirk und ich sind dann mit dem Rucksack durch den Schnee auf den zweithöchsten Berg in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Und Dirk war einfach schneller. So, ich kann nicht mehr. Wir sind kurz vorm Karl-Ersten, aber dieser 1 PS-Motor da hinten, der hängt mich gerade gnadenlos ab. Aber das macht nichts. Denn es ist so schön hier. Und vor allen Dingen da oben sind nicht nur Jagdhütten sondern da sind auch die Bäume so ganz toll frostig, sieht einfach wunderschön aus.
2: Das war unsere erste Winteretappe. Die zweite Winteretappe, die haben wir dann auf einer wunderschönen Jagdhütte auf dem Berg Giebel geschlafen. Da es dort so kalt war, kein fließend Wasser und keinen Strom gab, haben wir auf Tischen geschlafen, einen Holzofen geheizt und morgens sind wir aufgewacht mit Tautropfen und wir wussten, dass der Frühling kommt.
1: Und dieser Frühling hat uns dann immer weiter Richtung Osten gebracht. Wir haben im Orketal den Förster kennengelernt und wir haben dann Bioziegen gehütet auf einem Ziegenhof. Und so langsam haben wir uns dem Thema Nachhaltigkeit im Frühling gewidmet. Wir wollten nämlich auch mal alternative Lebensentwürfe in Deutschland kennenlernen. Und so kamen wir nach Witzenhausen. Witzenhausen ist ein kleines Städtchen, gerade noch in Hessen, kurz vor der Grenze nach Thüringen, und es war dann ein sonniger Tag im Frühling und wir haben die Transition-Town-Bewegung kennengelernt. Transition-Town kommt aus England. Das ist eine Bewegung für mehr Nachhaltigkeit, für ein ressourcenschonendes Leben. Und wir haben einen Menschen getroffen, der Gilles Ramponi, der eigentlich Luxemburger ist. Und er macht in Witzenhausen ein europäisches Freiwilligenjahr. Und wir haben Gilles Ramponi gefragt, weil wir einfach Ignoranten waren, Lieber Gilles, was ist eigentlich genau das Ziel von Transition Town?
6: Ich denke, es geht ja vor allem darum, in die Zukunft zu schauen und zu sehen, dass die Ressourcen auf der Erde knapp werden, dass wir sehr abhängig sind vom Erdöl, von internationalen Importen und einfach mal zu denken, wie könnte die Zukunft aussehen, wenn wir nicht mehr von diesen großen Mengen von fossilen Ressourcen abhängig wären.
1: Was heißt es dann im Alltag, wenn man das versucht zu leben?
6: Genau, die DE GE ist ja auf jeden Fall global vernetzt sein, aber lokal handeln. Und hier in Witzenhausen versuchen wir natürlich Lösungen zu finden, die hier auf die Region angepasst sind. Ganz konkret im Alltag bedeutet das zum Beispiel das Projekt Unvergessbar, also die essbare Stadt, wo wir versuchen, so viel wie möglich essbare Pflanzen hier in der Stadt und in der Umgebung anzupflanzen, da gibt es zum Beispiel die Pflückoasen in der Innenstadt. Es gibt aber auch einen Mehrgenerationengarten. Ich denke, es gibt sogar drei solidarische Landwirtschaftsbetriebe in der Gegend, die in die gleiche Richtung auf jeden Fall arbeiten. Das sind so einige Beispiele von in Richtung Ernährungssouveränität. Was können wir machen, um unsere Nahrung hier selbst anzubauen? Die Pflückoasen ernähren nicht die Stadt, aber die Leute werden sich vielleicht mal bewusst, dass man auch was anderes als Blumen anpflanzen kann. Wo Pflanzen überhaupt herkommen, nicht aus dem Supermarkt, sondern aus dem Boden, wieder diesen Kontakt zum, zum Boden, zu der Pflanzenwelt, das alles ist auch, glaube ich, Teil des Projektes.
1: Was genau ist eine pflück und was für Pflanzen tun Sie rein?
6: Also eine pflück sind Pflanzenkübel, in die Kübel kommen all möglichen essbaren Pflanzen rein. Vor allem jetzt aus Spenden, auch von der solidarischen Landwirtschaft, haben uns viele kleine Salatpflanzen gegeben. Es ist Asersalat drunter, Rucola, Kerbel, Hirschhornwegerich, Erdbeeren haben wir jetzt viele. Und dann später kommen natürlich auch größere Pflanzen rein, wie Tomaten und Gurken und Zucchini, wenn das Wetter dann noch ein bisschen wärmer wird.
2: Mit Jill und vielen anderen Leuten dieser Transition Town-Bewegung haben wir dann den Tag verbracht. Wir haben Pflanzenkübel aufgestellt in der Stadt. Wir haben den Nutzgarten am Altenheim uns angeschaut. Und am Ende des Tages durften wir in der Jurte aus Lehm und Filz schlafen, in der uns dann Silvia noch sehr viel über sich und die Bewegung erzählt hat. Da, 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 kamen dann
4: diese Menschen auch. Dann haben die auch gemerkt, ach, da kann man ja Mittag essen Da ist ja auch nett. Und dann kann ich ja noch da bleiben, kann ich noch was machen. Und dann treffe ich ja auch nette Menschen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Jetzt sind wir jeden Tag, ich würde sagen, so ein Durchlauf von 10 bis 25 Leuten im Haus. Das ist richtig inspirierend eigentlich.
1: Von Witzenhausen sind wir dann weitergelaufen, über die Grenze in die ehemalige DDR hinein. Und da hat uns dann ziemlich schnell die Arbeitslosigkeit eingeholt im Küffhäuserkreis. Wir haben ein Dorffest gefeiert mit der Dorfjugend und vielen Chören aus der Gegend in dem kleinen Dörfchen Berka und haben dort auch mit der stellvertretenden Bürgermeisterin gesprochen, die gesagt hat, wir leiden schon sehr unter dem Bevölkerungsschwund, wir würden gern, dass die Leute, die vor zehn Jahren ausgewandert sind, zurückkommen. Und ähm, das waren so diese Gedanken, wo man dann auf einmal merkt, was es bedeutet, wenn eine Region wirklich keine Fachkräfte mehr hat. Und etwas weiter nach Osten kamen wir dann an einen sehr historischen Ort, nämlich die riesige alte Industrielandschaft und Stadt von Leuna. Aber in Leuna haben wir erst nicht die Industrie angeguckt, sondern Dirk und ich haben uns auf ein Feld gestellt und eine ziemlich merkwürdige Sportart versucht, von der wir noch nie im Leben was gehört hatten.
3: Also eins, zwei, Touch. Alle zurück
2: auf Position und ich sage das, rechts.
1: Die Sommersonne steht schon etwas tiefer am Spielfeldrand, hängen reife Kirschen am Baum und auf dem Rasenplatz laufen zwölf Männer und Frauen einem weißen Ei aus Kunstleder hinterher. Alle zwölf arbeiten in der Totalraffinerie und sie trainieren jeden Montag um 17.30 Uhr Touch-Rugby. Die Regeln sind fast wie im normalen Rugby, nur dass hier das harte Tackling fehlt, das Rempeln. Stattdessen muss man den Gegner am Körper berühren, das ist dann ein Touch.
2: Und wir wechseln jedes Mal die Position, damit jeder ein bisschen in der Mitte spielt.
1: Wenn Pierre-Yves Touch ruft, dann klingt das ein bisschen wie Touch, denn er ist Franzose. Er arbeitet in Leuna und wohnt mit seiner Familie in Leipzig.
0: Aus Deutschland gefällt mir sehr, sehr, sehr.
2: Ja, ich finde das Leben in Ostdeutschland wirklich angenehm, sehr, sehr ruhig. Die Leute sind sehr ruhig. Für ein Familienleben, das ist auch, das ist auch optimal. Einfach die Leute, wie nett, wie einfach sie sind. Ja, das, das hat mir vor, als Single vor 10, 12 Jahren schon sehr gut gefallen, das Leben hier. Und jetzt mit Familie, mit, mit Frau und Kindern ist einfach optimal. Und Leipzig ist eine sehr, sehr schöne Stadt, groß genug, aber nicht zu groß, sehr grün. Viel, viel Platz, viele Parks, viele, also alles wirklich, wirklich toll.
1: Pierre-Yves ruft und winkt und Cindy, die technische Zeichnerin, Anke, die Assistentin für Sicherheit und Qualität und Hardy, der Sicherheitschef, laufen los. Dirk und ich laufen mit. Wir kommen ziemlich schnell ins Schwitzen, so geht das hin und her. Und auch Gottfred spielt mit. Er ist ebenfalls Franzose und seine Hautfarbe ist schwarz. Ich frage ihn, ob er deswegen in Deutschland schon Probleme hatte.
2: Justement non.
3: Je
0: dois, je dois avouer, je, je... Nein, gar nicht. Es stimmt, vor meiner Abreise haben mich ein paar Freunde gefragt, warum gehst du nach Deutschland? Die Situation dort ist kompliziert und du kannst auf unsympathische Leute treffen. Und ich kam an mit diesem kleinen Vorurteil im Kopf. Getroffen habe ich nur super nette Leute und passiert ist gar nichts, zum Glück. Und heute, nach einem Jahr und
3: einem Jahr, muss ich sagen, dass diese Prejudice Ich habe sie noch nicht gesehen,
1: Leuna bedeutet Chemie. Zu DDR-Zeiten haben hier 28.000 Menschen gearbeitet. Über die Umweltsünden und die leuna schmiergeldaffäre nach der Wende ist alles gesagt worden. Städtchen und Standort versuchen bis heute, dieses Image loszuwerden. Die Geschäftsbereiche wurden privatisiert. Heute arbeiten um die 9.000 Menschen auf dem riesigen Gelände. Und die Umweltbelastung, sagen die Betreiber, ist um 95 Prozent zurückgegangen. Die alte Raffinerie wurde abgerissen, Elf Aquitaine heute Total baute eine neue und sie bezieht bis heute den größten Teil ihres Erdöls aus Russland. Die Pipeline stammt aus Sowjetzeiten
2: und trägt noch immer den Namen Drushba. das bedeutet Freundschaft. Die Total Raffinerie liegt wie ein Raumschiff in der Landschaft. Wir durften bis kurz vor die Steuerzentrale durch das Fenster schauen und haben diesen Raum gesehen, in dem an unzähligen Monitoren, ungefähr acht Leute arbeiteten. Und dann haben wir uns gesagt, gehen wir mal raus ins Abendlicht und schauen uns die Anlage vor Ort an. Es dröhnt, es rauscht, es braust,
1: 24 Stunden ohne Pause. Der Blick fällt auf ein Meer aus ganz vielen verschieden hoch aufgehängten Peitschen, Lampen, Laternen, die weißes Licht verströmen. Und rundherum ist eigentlich alles Metall. Es ist eine Wolkenkratzerstadt aus Metall. Zu sehen sind große Zylinderschornsteine, Rohrverbindungen, die von A nach B nach C führen. Und da den Durchblick zu behalten an diesem Chemiestandort Leuna in der Raffinerie von Total, muss man jemanden fragen, der hier arbeitet. Und das ist Juliane Hippe. Sie ist 25 Jahre alt. Und arbeitet in der Zentrale hier im Zentralgebäude als Messwartenfahrerin. Frau Hippe, Sie sind dann sozusagen mal drinnen, mal draußen. Was genau machen Sie hier in Leuna?
4: Ja genau, also ich steuere seit Ende 2013 die Anlagen auch von innen fahre sie sozusagen vom Computer aus, ähm, beobachte Parameter und kommuniziere mit dem Außendienst. Und wenn ich im Außendienst bin, kommuniziere ich natürlich auch eng mit meiner Messwortenfahrerin drin, mache meine Rundgänge, kontrolliere meine Pumpen und ähm, tue so meinen alltäglichen Arbeiten.
1: Was genau ist das für Sie für eine Arbeit? Ich nehme an, dass auch Sie im Schichtdienst arbeiten. Was ist da das, was sie herausfordert, was sie hält an diesem Job?
4: Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem Schreiner sehe ich am Ende des Tages nicht, was ich geschafft habe. Also ich, ich kann mir zwar die Produkte angucken, die ich hergestellt habe oder die im Laufe des Tages entstanden sind äh, rund um die Ohr aber ich habe danach keinen Tisch stehen und irgendwie ist es schon interessant, dass hier durch diese großen Rohrschlangen, die man auch nicht einsehen kann, doch irgendwas produziert wird und ähm, eine große Herausforderung sind natürlich immer die Stillstände und Abstellungen, wo man dann auch teilweise mehrmals am Tag Kolonnen hoch und runter klettern muss.
1: Kolonnen sind diese runden Türme, die sind bestimmt 30 Meter hoch?
4: Also die größte Kolonne bei uns in der Anlage hat eine Höhe von 70 Metern, die man per Steigleiter erklettern muss.
1: Das machen Sie auch?
4: Ja, natürlich.
1: Was machen Sie dann da oben
4: Reparaturprogramme kontrollieren. Unsere Schlosser reparieren die dann und ich habe im Endeffekt die Kontrollaufgabe. Sind alle Schrauben fest? Haben Sie das richtige Material verwendet? So was.
1: Jetzt stelle ich mal so eine Frage, die Sie vielleicht schon öfter gehört haben. Sie sind eine sehr selbstbewusste äh, junge Frau in einer Domäne, die natürlich klassischerweise eher von Männern besetzt sind. Wie haben Sie sich da reingefuchst?
4: Ich glaube, als Frau in der Raffinerie hat man immer ein wenig mehr Ansporn, etwas zu leisten als die Männer. Man möchte es den Männern ja doch schon beweisen, dass man hier draußen mitarbeiten kann und mit anpacken kann. Und ich glaube, deshalb hat man einen größeren Ansporn als mancher Mann hier auch äh, was zu leisten.
1: Nehmen die Kerle Ihnen das ab?
4: Ja, viele meiner Kollegen oder eigentlich fast alle meiner Kollegen unterstützen mich auch dabei. Also da gibt es kein Neid und ähm, auch keine Missgunst.
2: Und jetzt ist schon Sommer und wir sind in Sachsen. Wir sind im Speckgürtel von Leipzig, gehen durch die Eisenbahnstraße, eine sehr berüchtigte Straße, durch Schrebergärten hin zu dem kleinen Örtchen Bäucher. Bäucher war uns vorher auch nicht bekannt, aber es hat eine wunderschöne Kirche, die liegt auf einem Berg oder an einem Loch, je nachdem, wie man das so sehen will. Weil diese Kirche nämlich eigentlich über einem Steinbruch
1: steht, aus dem der Stein für das Völkerschlachtdenkmal herausgebrochen wurde. Und da oben stand, Wolfgang Drescher rauchte und hat uns in Empfang genommen. Wolfgang Drescher ist der Ortsvorsteher von diesem kleinen Dörfchen Beucher. Und er hat einen Traum. Er möchte nämlich das alte DDR-Kulturhaus wiederbeleben. Also sind wir mit Rucksack den Berg wieder runter. Er hat uns mitgenommen. Und dann standen wir da vor diesem Kulturhaus. Das von außen unglaublich traurig aussieht: Die braune Spritzgussfassade, eine alte Aufschrift, Feldschlösschen, Inhaber, Bolko Marschner. Also eigentlich kein Ort der Freude verstrahlt. Aber wir sind mit Wolfgang Drescher einfach mal reingegangen.
5: So, jetzt sind wir hier zwischen den beiden Türen im Eingang. Was sehen wir hier? Wir sehen jetzt ganz einfach die Eingangstreppe, die zum, zum Saal führt nach oben, ja. Und zu den Veranstaltungen wurden hier unten Karten verkauft, hier unten sehen wir die Garderobe. Auf der linken Seite ist dann noch das ehemalige Café mit einem äh, sag ich mal, Veranstaltungsraum, das, das Fass genannt wurde, weil es äh, den Anschein hat, als wenn es ein riesengroßes Fass wäre. Ja. Es ist von innen nämlich mit Holz vertäfelt und genau. so wie ein Gewölbe geformt. Sollen wir mal hoch in den Saal gehen? Wir gehen jetzt hoch in den Saal. Was haben Sie hier in dem Kulturhaus selber noch erlebt? Also ich habe in meiner Kindheit hier noch erlebt, es wurden wöchentlich Kinoveranstaltungen gemacht, ja. Und ich habe hier meine Tanzstunde gehabt, habe hier auch den Tanzstundenabschlussball gehabt. Und wenn man hier reingeht, also dann kriegt man Gänsehaut, ja. Es kommen alte Erinnerungen hoch. Hier ist zum Beispiel, war ein Bereich jetzt, wenn man jetzt oben ankommt, da waren Ledersessel. Das war wie so ein Lounge-Bereich wo man sich äh, noch ein bisschen unterhalten konnte, wo die Musik nicht so laut war. Raucherlaubnis? Raucherlaubnis war überall. Damals gab es noch kein Rauchverbot. Hier wurde überall geraucht. War auch. aber auch kein Problem, weil jetzt kommen wir auf den Saal. Äh, war eine super Entlüftung, das sieht man hier oben. Also ich sehe jetzt hier einen äh, Trumm von Saal mit äh,
1: Holzboden und einem verschlissenen grünen Vorhang auf der Bühne.
5: Genau. Hier waren äh, Gruppen wie die Pudis. Die Pudis weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall war hier Karussell. Karussell war eine beliebte Gruppe, die es auch noch gibt, aber hier waren sehr viele Gruppen, ja. Und da war das Haus immer brechend voll, das war ein Anziehungspunkt, also das war überwältigend, ja. Hier passten ungefähr 220 Leute rein. Und äh, wenn man jetzt den Saal so sieht, ja, der wurde dann zu den jeweiligen äh, Veranstaltungen immer umgebaut. Ja. Da waren beim Kino, sieht man dort oben. Äh, da sind noch in der äh, Wand die Löcher für den, den Löcher Projektor. Für ne? die Projektoren. <lacht> Stopp. Sie können ruhig rangehen. Äh, für die Projektoren. Und äh, hier hinten gibt es noch eine schwarze Wand hinter dem Vorhang. Den Vorhang könnte ich jetzt mal aufmachen. Der Dann machen sie wir den Vorhang
1: auf. Wir gehen jetzt 1, 2, 3, 4 Stufen hoch. Und jetzt drehen sie an einem Metallrad. Und es öffnet sich mit Schwung der grüne Vorhang.
5: Und dahinter das ist die Leinwand für die Kinoveranstaltung, die hier waren. Ja. Also es war wirklich regelmäßig. Ja. Hier kam aber, hier kam Sintbad, hier kamen alle möglichen Filme. Also es war wirklich für die, für die Bäucher und äh, die, die Bürger aus der Region ein Anziehungspunkt, die Kinovorführung. Also das... Oh, wirklich toll.
1: Wir sind fast am Ziel. Wir sind ein ganzes Jahr gewandert vom westlichsten zum östlichsten Punkt Deutschlands. Wir haben Förster, Muslime, Museumsdirektoren, Messwartenfahrerinnen und sorbische Grundschüler getroffen. Alles Menschen,
2: die hier leben in Deutschland im Jahr 2015. Und vielleicht ist die Erkenntnis, dass es überall ein unausgesprochenes, Bekenntnis zum empathischen Miteinander gibt. Deutschsein ist einfach Dasein. Und es gibt wahrscheinlich
1: niemanden, der das besser in Worte fassen könnte, als Andreas Nette, der freundliche Mensch aus Querfurt in Sachsen-Anhalt, mit den runden Brillengläsern jener Mensch, der fast Bürgermeister geworden wäre. Er fasst das Ganze so in Worte.
0: Wir alle, auch als junge Leute heutzutage, suchen immer wieder den Bezug zur Heimat, suchen immer wieder den Bezug zu dem Ort, wo wir herkommen. Klar sind wir gezwungen unter wirtschaftlichen Aspekten wegzugehen, unser Geld woanders zu verdienen, ob das in der Schweiz ist, in Magdeburg oder in Hannover. Aber letztendlich merke ich es doch innerhalb meines eigenen Freundeskreises auch, dass die Leute wieder zurückkommen, weil sie hier sich dazu dazugehörig fühlen innerhalb ihrer Sportvereins, innerhalb ja, ihrer Verwandtschaft, innerhalb ihrer Mentalität, ihres Dialekts dass man sich dann noch immer wieder identifiziert fühlt. Aber das ist genau das Interessante. Deutschland definiert sich durch die Kleinigkeiten, durch die Unterschiede, ne? was wir eigentlich nach außen vielleicht auch ja nicht sein wollen, was vielleicht ja nicht nach außen vertreten wird. Aber genau das ist das Entscheidende. Die Kleinigkeiten, die Unterschiede, die machen Deutschland aus. Das ist das Bild.
1: Sie hörten das Wochenendjournal im Deutschlandfunk. Hier am Mikrofon waren Dirk Gebhardt und Jörg Christian Schilmöller. Danke, dass Sie eine Stunde lang mit uns durch Deutschland gewandert sind.